0: Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 29. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Preisexplosion schon vor Ende des Tankrabatts, Ölmultis zapfen unsere Geldbeutel an. Toter nach Polizeieinsatz, Ermittlungen gegen acht Beamte. Testflug von Raumschiff Orion, heute fliegen wir wieder zum Mond. Preisexplosion schon vor Ende des Tankrabatts, Ölmultis zapfen unsere Geldbeutel an. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag endet der Tankrabatt, also die Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel. Doch schon jetzt gehen die Preise durch die Decke. Der Liter Diesel kostete am Freitag 2,04 Euro, 15 Cent mehr als vor zwei Wochen. Der Liter Super stieg im selben Zeitraum um 7 Cent auf 1,77 Euro. Die Tankstellenbetreiber erklären das mit erhöhter Nachfrage. Laut dem Verband Fuels and Energy bestehen darüber hinaus Lieferschwierigkeiten durch das rein niedrigwasser eine hohe Belastung bei der Güterbahn sowie den Teilausfall einer für die Versorgung Süddeutschlands wichtigen Raffinerie in Österreich. Der ADAC hat eine andere Erklärung. Offensichtlich verschaffen sich Mineralölkonzerne bereits wieder ein gewisses Polster, so ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrandt. Verbraucherschutzvorständin Ramona Popp fordert deshalb, dass das Kartellamt genau prüft, ob sich die Mineralölkonzerne nicht ungerechtfertigt bereichern. Gegebenenfalls müsste es Bußgelder aussprechen. Spannend ist, was am Donnerstag passiert. Nach Einschätzung des RDC sollte sich die Aufhebung des Tankrabatts nicht über Nacht an den Zapfsäulen niederschlagen. Tankverbandschef Rühlemann hingegen rechnet damit, dass die Preise um Punkt Mitternacht sprunghaft steigen. Kartellamtspräsident Andreas Mund verspricht, man werde ganz genau hinsehen, was passiert. Rekordhoch, darum explodiert der Strompreis. Der Strompreis geht durch die Decke. Ein Grund dafür das sogenannte Merit-Order-Prinzip. Es regelt, wie sich der Strompreis an den Börsen bildet. Das passiert aktuell nach der Reihenfolge, in der Kraftwerke ans Netz geschaltet werden. Zuerst jene, die den günstigsten Strom produzieren, unter anderem Windkraft. Reicht das nicht, werden weitere Kraftwerke zugeschaltet, zum Beispiel Gas, deren Stromproduktion aber immer teurer wird. Am Ende bestimmt das Kraftwerk mit dem teuersten Strom den Strompreis für alle, auch die, die viel billiger produzieren. Ludwig Möhring, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Erdgas, Erdöl, Geoenergie, erklärt, das führt aktuell zu exorbitant hohen Gaspreisen, die sich auf die Strompreise insgesamt durchschlagen. Der Marktmechanismus funktioniert daher nicht mehr angemessen. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil fordert nun, der Staat müsse schnell und konsequent einschreiten und bringt eine vorübergehende staatliche Preisregulierung ins Spiel. Immerhin, auch Bundeswirtschaftsminister Habeck sieht Handlungsbedarf. Er hat eine Reform angekündigt, will so die Preise dämpfen. Angestrebt werde, die Strompreise vom steigenden Gaspreis zu entkoppeln. Toter nach Polizeieinsatz, Ermittlungen gegen acht Beamte. Unter den Augen von Anwohnern und Passanten drücken mehrere Polizeibeamte einen Mann zu Boden, knien auf ihm, wenig später ist er tot. Diese Szenen spielten sich am 7. August vor einem Wohnblock in Oerkenschwick ab. Jetzt erheben Zeugen, die die Tummelte filmten, schwere Vorwürfe. Sie sollen von Polizisten gezwungen worden sein, ihre Videos zu löschen. Der Fall. Die Beamten waren Anfang August zu einem Einsatz gerufen worden. Ein Mann hatte randaliert, offenbar nach einem Streit mit seiner Frau. Nach Bildinformationen handelt es sich um Sascha H., einen polizeibekannten Gewalttäter. Zeuge David W. zu Bild, er hat geschrien, ich kriege keine Luft, als sie ihm aus dem Haus gezerrt haben. Ein Polizist hatte sein Knie auf seinem Hals, ein anderer seinen Fuß auf seinem Kopf. Die Arme waren voller Blut. Nur kurze Zeit später verliert Sascha H. das Bewusstsein, er kommt ins Krankenhaus, stirbt kurz darauf. Die Todesursache unklar. Jetzt wird gegen acht der beteiligten Beamten wegen Körperverletzung im Amt ermittelt. Wie Bild aus Ermittlerkreisen erfuhr, wird jetzt versucht, die Videos wiederherzustellen. Man sei vom Vorgehen der Kollegen irritiert, heißt es. Intern verteidigen sich die Polizisten. Auf den Videos sei lediglich der nackte Randalierer zu sehen gewesen. Man habe seine Persönlichkeitsrechte schützen wollen. Vater bewusstlos am Ufer, Tiroler Todesrätsel um Jungen im Fluss. Was genau geschah, ist unklar. Schrecklich ist, was passierte. Ein deutscher Vater war in Tirol mit seinem sechsjährigen Jungen im Morgengrauen unterwegs. Was dann geschah, liest sich im Tiroler Polizeibericht so. Im Bereich des Hauptschulsteges bei der Kitzbühler Ache dürfte sich dann von hinten ein bislang unbekannter Täter angenähert und dem Mann einen gezielten und wuchtigen Schlag mit einer Flasche auf den Hinterkopf versetzt haben, worauf das Opfer zu Boden sackte und bewusstlos liegen blieb. Ein Passant fand den Mann gegen 5.20 Uhr, er kam wieder zu sich, der Buggy war weg. Der 37-Jährige hatte laut Polizei keine Erinnerung mehr, fragte aber nach seinem geistig beeinträchtigten Sohn. Dutzende Helfer rückten aus, leider wurden sie schnell fündig. Eine Stunde später wurde der Leichnam des kleinen Jungen aus einem Fluss gezogen. Die Polizei, das Kind dürfte selbstständig aus dem Kinderwagen gestiegen und unbeabsichtigt in die Kitzbühler Ache gestürzt sein, wo er abgetrieben und ca. 600 Meter flussabwärts nur noch tot geborgen werden konnte. Rätselhaft, das Mobiltelefon des Mannes und die Geldtasche wurden in unmittelbarer Tatortnähe gefunden. Testflug von Raumschiff Orion. Heute fliegen wir wieder zum Mond. Heute um 14.33 Uhr soll die neue Mondrakete der NASA abheben. Auftakt zur Mission Artemis I. Die Schwerlastrakete Space Launch System wird die Raumkapsel Orion ins All bringen. Fast eine Woche benötigt Orion bis zum Mond, wird ihn umkreisen und nach sechs Wochen im Pazifik landen. An Bord sind zwei Puppen. An ihnen wird eine Schutzweste gegen gefährliche Weltraumstrahlung speziell für den weiblichen Körper getestet. Außerdem werden zehn Schuhkartongroße Satelliten ausgesetzt. Beim Raumschiff Orion haben auch wir Europäer die Hände im Spiel. Das Antriebsmodul wurde im Auftrag der ESA von Airbus in Bremen gebaut. Wenn dieser Testflug klappt, wird es im Jahr darauf einen ersten bemannten Umrundungsflug geben, bei dem Amerikaner an Bord sein werden, so esa generaldirektor Josef Aschbacher zu BILD. Ab 2025 sollen dann erstmals wieder zwei NASA-Astronauten den Mond betreten. Ab 2025 bis 30 sind dann wir Europäer mit dabei. So besteht die große Chance, dass erstmals ein Deutscher zum Mond fliegen wird. Ob das Alexander Gerst oder Matthias Maurer sein wird, ist noch nicht entschieden. Beide haben bereits großes Interesse
1: bekundet. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk. So viel Kritik und Gegenwind ist er bisher gar nicht gewohnt. Riesenfrust über Robert Habeck. Der Wirtschaftsminister hat mit seiner völlig vermurksten Gasumlage eine Wutwelle ausgelöst. Und wird nun sogar von Top-Politikern der Ampel offen angezählt. Der SPD-Linke Ralf Stegner. Die Klausur in Meseberg ist der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt, um die Gasumlage neu zu verhandeln. Ultimatum an Habeck, das kommt auch von der FDP, Fraktionschef Christian Dürr. Handwerkliche Fehler sollten bis zur Kabinettsklausur beseitigt werden. Staatliche Eingriffe dürften die Energiekrise nicht verschlimmbessern. Rot-gelbes Ultimatum an den Grünen. Bis Dienstag soll Murksminister Habeck die Murksumlage stoppen. Dann trifft sich die Regierung auf Schloss Meseberg, um den Kurs für die nächsten Monate abzustecken. Legt Habeck kein konkretes Konzept vor, droht sogar ein Machtwort von Kanzler Scholz. Hauptkritik an Habeck. Seine Murksumlage macht Gas noch teurer und fließt auch an Firmen, die riesige Gewinne einfahren. Deutschlandfunk. 10.000 Euro Pension für Ex-Chefs. Nicht nur die ARD zahlt fürstliche Gehälter. Auch beim Deutschlandfunk kassieren Chefs und Ex-Chefs üppig ab. Eine interne Aufstellung, die BILD vorliegt, zeigt, der DLF hat im vergangenen Jahr insgesamt 738.000 Euro für sechs ehemalige Intendanten und deren Hinterbliebene gezahlt. Im Schnitt sind das 10.250 Euro pro Monat. An den üppigen Pensionen dürfte sich auch so schnell nichts ändern. Der ehemalige DLF-Programmdirektor Andreas Peter Weber schied 2021 aus dem DLF aus, erhielt in dem Jahr insgesamt 575.000 Euro. DLF-Intendant Stefan Raue bekam 264.000 Euro, Verwaltungsdirektor Rainer Kampmann 220.000 Euro. Die Weber-Nachfolgerin Jona Teichmann kam immerhin noch auf 165.000 Euro. Alleine um die Pensionen vom Intendanten Raue künftig zu stemmen, hatte DLF Rücklagen in Höhe von 2,04 Millionen Euro gebildet. Dafür müssten etwa 9.259 Haushalte ein Jahr Rundfunkgebühren bezahlen. Sexistische Kommentare für Medaillenfoto. Bei diesen Kommentaren kann man nur mit dem Kopf schütteln. Bei der schwimme in Rom räumte Linda Cerruti so richtig ab. Die Italienerin schnappte sich acht Medaillen. Insgesamt gewann sie sechsmal Silber und zweimal Bronze im Synchronwettbewerb. Auf Instagram posierte sie mit ihrer Edelmetallausbeute und erntete dafür sexistische Kommentare. Ein Instagram-Nutzer schrieb zum Beispiel unter das Bild, schöne Medaillen, aber der Raum zwischen den Medaillen vier und fünf ist auch nicht schlecht. Zerotti dazu, nach mehr als 20 Jahren Training und Aufopferung finde ich es einfach nur schrecklich und es tut mir wirklich im Herzen weh, diese Horde von Leuten zu lesen, die Witze machen, die meinen Körper sexualisieren. Sie erklärt, das Mindeste, was ich tun kann und das Einzige, was ich tun kann, ist die Unangemessenheit, dieser Äußerungen anzuprangern, die eine Gesellschaft widerspiegeln, die immer noch zu machohaft ist und sich so sehr von der unterscheidet, in der ich morgen meine Kinder zur Welt bringen und großziehen möchte. Schade, dass einige Fans die Spitzenathleten nur auf ihr Äußeres reduzieren. Hillary Clinton springt Finnens zur Seite. Finnlands Regierungschefin Sanna Marin löste mit mehreren wilden Tanzvideos heftige Debatten aus. Darf sich ein Staat so überhaupt so zeigen? Jetzt springt ja eine prominente Stimme aus der Weltpolitik zur Seite. Die frühere US-Außenministerin und Ex-First Lady Hillary Clinton. Sie veröffentlichte am Sonntag auf Twitter ein Foto, das sie beim ausgelassenen Tanzen zeigt. Das bin ich in Cartagena, wo ich als Außenministerin für ein Treffen war, kommentierte Clinton das im April 2012 in Kolumbien aufgenommene Bild. An die finnische Regierungschefin gerichtet, fügte sie hinzu, tanz weiter, Sanna Marin. Die antwortete mit einem Herz-Emoji, schrieb dazu, danke Hillary Clinton. Marin war in die Kritik geraten, nachdem ein Video in die Öffentlichkeit geraten war, das sie tanzend und feiern mit Freunden zeigt. Marin hatte daraufhin ihr Recht auf Privatleben verteidigt und betont, sie habe bislang nicht einen einzigen Arbeitstag versäumt. Lewandowski ist nächster barca doppelpack So langsam kommt die Tormaschine ins Rollen. barca neuzugang Robert Lewandowski erzielt beim 14.0 gegen Real Valladolid seine Saison-Tore 3 und 4. Nach seinen beiden Treffern, zuletzt bei Real Sociedad San Sebastian, ist es sein zweiter Doppelpack für die Katalanen. Erst schießt Lewandowski Barca in Führung, dann fängt er an zu zaubern. 65. Minute, nach Zuspiel von Dembele versenkt der Stürmer den Ball aus vollem Lauf mit der Hacke zum zwischenzeitlichen 3 zu 0. Ein Traumtor. Seht ihr Bayern, so wird das gemacht. Diese Knipserqualitäten hätte der Rekordmeister am Samstag beim 1 zu 1 gegen Gladbach gut gebrauchen können. Dort scheiterte die Offensive um Sadio Mane, Leroy Sané und Co. entweder an sich selbst oder reihenweise an Gladbach-Keeper Jan Sommer. Sommer zeigte in München die bisher beste Torwartleistung der Bundesliga-Geschichte. 19 Paraden in einem Spiel gab es seit der Datenerfassung noch nie. Vielleicht hätte Lewandowski ja die eine oder andere Chance genutzt.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio.